0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. März. Reaktionen auf das Aus der Darmstädter Kaufhausfiliale, neue Entwicklungen im Fall der getöteten Zwölfjährigen aus Freudenberg und das Fußballstadion der Lilien wird nachhaltiger. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Aus für die Kaufhausfiliale am Weißenturm schlägt in Darmstädts Politik und Geschäftswelt hohe Wellen. Während praktisch alle Stimmen ihr Bedauern über bis zu 80 wegfallende Arbeitsplätze ausdrücken, betonen City Marketing und IHK die Gestaltungschancen, die mit dem Standort verbunden sind. Die Befürchtung eines Trading Downs, also einer Abwärtsspirale bei Geschäftsflächen, teilt der Vorsitzende des Darmstädter City Marketings, Moritz Koch, ebenso wenig wie einen abrupten Rückgang der Fußgängerfrequenz. Natürlich hat mich die Nachricht vom Montag traurig gemacht und bestürzt, sagt der Sagt Koch. Andererseits war absehbar, was uns blüht. Koch glaubt, dass die Läden aus dem Umfeld in der Lage seien, die Nachfrage nach Sortimenten, wie sie Kaufhof im Angebot hat, aufzufangen. Wichtig sei nun eine ergiebige Entwicklung der Fläche. Wer die Fachbereichssekretär Horst Gobrecht betont, dass es wichtig sei, um jede Filiale und jeden Arbeitsplatz zu kämpfen. Allerdings muss diese Bewegung von den Beschäftigten selbst kommen, damit wir etwas koordinieren können. Die letzte Generation hat ihre erste Blockadeaktion in Darmstadt durchgeführt. Vier Aktivisten stoppten am Dienstagmorgen kurzzeitig den Berufsverkehr auf der Rheinstraße. Vor der Einfahrt zum Citytunnel versperrten sie mit Transparenten die Fahrbahn. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es nicht gekommen, heißt es von der Polizei, die schnell vor Ort war. Zwar sei bei der Personenkontrolle Klebstoff sichergestellt worden, jedoch kamen die Aktivisten nicht dazu, sich auf dem Asphalt zu fixieren. Allerdings soll die Gruppe Verkehrsteilnehmer dazu veranlasst haben, über die Straßenbahnschienen auszuweichen, heißt es im Polizeibericht. In Darmstadt wurde die Aktion behördlich kurzfristig als Spontanversammlung genehmigt. Dazu zog das Quartett westwärts vor die Einfahrt zur Saalbaustraße, über die der Stadteinwärts rollende Verkehr dann von der Polizei zur Hügelstraße auf den Sittering umgeleitet wurde. Um 10 Uhr beendete die Polizei die kleine Demonstration und eskortierte die Gruppe zurück zur Kreuzung Grafenstraße. Dort zeigten die Aktivisten ihr Banner letzte Generation vor den Kipppunkten. Das Bölle wird nachhaltiger. Im Sommer wird das Fußballstadion in Darmstadt mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das haben der SV Darmstadt 98 und der Energieversorger Entega nun mitgeteilt. Auf den Dächern der neuen Haupttribüne und der Gegengerade werden auf einer Fläche von 5.678 Quadratmetern rund 2.900 Photovoltaikmodule installiert. Die Anlage sei damit fast so groß wie die Rasenfläche, auf der die Lilien spielen. Die Anlage wird von der Integra-Tochter Naturpur AG errichtet, gewartet und an die SV Darmstadt 98 GmbH verpachtet. Den Ökostrom, den die Anlage produziert, kann der Verein im Merkstadion am Böll-Falltor nutzen. Nach Berechnung der Integra können rund 46% des produzierten Stroms direkt in der Arena verwendet werden. Der weitere Strom soll das benachbarte Funktionsgebäude versorgen. Nicht von Darmstadt 98 genutzter Strom wird über die Entega als Ökostrom in das südhessische Verteilnetz eingespeist. Wie lebendig ist der klimagestresste Darmstädter Stadtwald noch? Ein Forschungsprojekt der TU Darmstadt soll nun genau das aufzeigen. Um herauszufinden, welche Auswirkungen der Klimawandel für die Artenvielfalt hat, untersuchen die Wissenschaftler in einem Projekt 80 Standorte im West- und Ostwald. Die Standorte sind unterschiedlich. Auf den jeweils 30 mal 30 Meter großen Flächen bekommt jeder Baum eine Nummer, einmal jährlich wird er vermessen. Die Forscher erheben zudem Daten, etwa zur Bodenfeuchtigkeit und zur Temperatur und sie untersuchen die Flora und Fauna. Mit dem Projekt soll auch analysiert werden, wie sich ein Ökosystem stabilisiert. Da dies ein langfristiger Prozess ist, ist das Forschungsprojekt nicht befristet. Die Untersuchungen sollen zudem einen hohen effektiven Nutzen für den Stadtwald haben, mit den Ergebnissen erhält die Stadt Hinweise, wie Wälder erhalten und gestärkt werden können. Die Ergebnisse des Projekts würden beispielsweise vom Grünflächenamt genutzt, um den Stadtwald bei der Regeneration zu unterstützen. Eine unfassbare Tat, zwei zwölf- und 13 Jahre alte Mädchen haben gestanden, die zwölfjährige jährige Luise aus Freudenberg erstochen zu haben. Die verdächtigen Mädchen und das Opfer hätten sich gekannt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zum Motiv machten sie mit Verweis auf die noch strafunmündigen Kinder keine Angaben. Vermutlich hätten Emotionen eine Rolle gespielt. In der Rechtsmedizin der Uniklinik Mainz waren bei der Obduktion zahlreiche Messerstiche an der Leiche der Zwölfjährigen festgestellt worden. Luise sei verblutet. Die Tatwaffe sei noch nicht gefunden. Polizisten suchten das Gelände um den Tatort am Dienstag erneut ab. Die tatverdächtigen Mädchen waren ins Visier der Ermittler geraten, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderer Zeugen standen. Bei einer nochmaligen Anhörung seien sie am Montag mit den Widersprüchen konfrontiert worden. Sie hätten die Tat schließlich gestanden. Beide Mädchen seien der Polizei zuvor nicht aufgefallen. Sie seien nun in der Obhut des Jugendamtes. Die vermisste zwölfjährige Luise war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden worden. Nach der Veröffentlichung der Studie zu sexueller Gewalt im Bistum Mainz haben sich inzwischen zwei weitere Betroffene gemeldet. Das sagt der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf im Interview mit der VRM. Sie hätten sich an die Hotline gewandt, die das Bistum für Fragen, Hinweise und Gesprächsbedarf zu der Studie geschaltet hat. Man wolle jeder Meldung nachgehen, sagt Kohlgraf, der seit 2017 Bischof in Mainz ist. In den letzten Jahren habe man jeden gemeldeten Tatbestand an die Staatsanwaltschaften gegeben. Viele Täter seien zwar tot, die Betroffenen seien aber noch da. Die entscheidende Frage sei, wie man ihren Bedarfen wirklich gerecht werden könne. Eine Hoffnung der Studie sei auch gewesen, dass sich weitere Betroffene melden und sich das Dunkelfeld möglicher Taten erhält, betont Kohlgraf. Auf mehr als 1100 Seiten wird in der Studie der Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Bistum untersucht. Die Studie sieht schweres Fehlverhalten bei früheren Bischöfen und anderen Verantwortlichen bis hinein auf die Ebene der Kirchengemeinden. Die konkreten Schilderungen in der Studie seien für ihn fast nicht mehr erträglich gewesen, sagt Kohlgraf nun. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.